0: Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van mijn podcast, Heftig, hoe is het nu met jou? En die vraag ga ik vandaag aan Nina Blom stellen. Ik ben heel blij dat ik hier met Nina aan tafel zit en uh, we gaan met haar praten over haar, uh, haar jeugd. Ze is veertien jaar lang door haar moeder ziek gemaakt, ja. ziekenhuis in, ziekenhuis uit, medicatie, ja. uh, nou, tot bijna haar dood toe. Ja. Dus ja, als dat je verhaal is, dan vraag ik echt Nina... Ja. Hoe is het nu met jou? Ja,
1: een mooie vraag. Ja, het gaat eigenlijk echt heel goed met me. Um, sterker nog, ik, ik ben een heel gelukkig mens. Omringd met uh, lieve mensen, lieve vrienden, een hele lieve vriend. Wauw. Um, fijne atelierruimte, ik doe van alles. Ik geef heel veel voorlichting ook, dus ik heb eigenlijk letterlijk... Um, mijn rugzak om kunnen zetten in, in een missie.
0: Ja, ja, mooi. En je missie is deels uh, uh, het verhaal Munchhausen bij proxy. Ja. Geven, maar tegenwoordig heet het anders, hè? Ja, het, tegenwoordig heet het kindermishandeling door falsificatie.
1: En ik vind het heel belangrijk om te benoemen dat daar heel veel gradaties ook in zijn. Dus het kan, het kan verschillen ook, uh, zeg maar. Dus een, een pleger kan een ziekte verzinnen, verergeren of toebrengen. Dus de, daar zit al een gradatie. Bezinnen,
0: veraarigen of toebrengen. Ja, hè?
1: en het kan op psychisch, sociaal of uh, lichamelijk vlak voorkomen. Dus het hoeft lang niet altijd een, een lichamelijke ziekte te zijn. Het kan ook op psychisch of sociaal vlak zijn. Dus dan gaat de moeder veel meer shoppen met uh, speciaal onderwijs... Uh, omdat het kind gedragsproblemen zou moeten hebben... En uh, die is nogal onderbelicht. Um, mm. Dus vandaar dat ik hem echt even heel uh, nadrukkelijk uh, wil benoemen.
0: Mm. Ja. Oké, okay. want dan lijkt me de scheidslijn zo moeilijk. Van wanneer is iemand een bezorgde moeder? Ja. En wanneer is er sprake van een stoornis? Want het is echt een stoornis, hè? Ja, uh, dat wil zeggen dat de plegers hebben
1: vaak wel een, stoornis die, uh, een persoonlijkheidsstoornis of een depressie of iets. Maar wat ze doen is echt... Echt mishandeling en dat is natuurlijk gestoord gedrag om het even zo mm -hmm. uh, goed te benoemen. Uh, er is echt iets niet goed, zeg maar, uh, mm -hmm. met de pleger. En um, ja, jij vraagt aan mij: Goh, wat is het verschil tussen een overbezorgde moeder en een moeder die dit uh, doet? Uh, ik wil nog even ook de nuance zeggen dat het ook wel eens vaders kunnen zijn die mm -hmm. dit doen. Want uh, dat komt ook voor Belangrijke toevoeging. Of, ja, of andere verzorgers. Maar wat je uh, merkt in het verschil is dat een overbezorgde verzorger, laat ik het even zo benoemen um, die heeft echt affiniteit met haar kind. En die, die is oprecht echt bezorgd. Ja. Ja. En deze plegers die dit doen, die voelen eigenlijk helemaal niet zo'n connectie met het kind. En het kind is eigenlijk gewoon een object. Dus um, ja, je, 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 je voelt ook niet dat het vanuit echt liefde of Goed de zorg komt. Of zo. Ja, En ja, dat, dat is natuurlijk heel uh, lastig om dat zo even over te dragen. Ja. En zeggen van, nou, zie dat verschil maar eens. Maar je kunt dat op een gegeven moment toch wel voelen, vooral in je onderbuik. Dat je denkt van, oh, maar die, die moeder... Ja, lijkt bijna opgelucht te zijn, zeg maar, als er, als er wel echt iets ernstigs aan de hand is. Ja, en ja. dat heb ik als kind dus ook ja. ervaren, weet je wel. Dat, dat, dat mijn moeder daar eigenlijk bijna uh, opgelucht over was. Ja. Dan een
0: overbezorgde moeder zou heel opgelucht zijn als er niks aan ja. de hand is. Ja, ja, dat is een heel, heel belangrijk verschil. Ja. ja, wel mooi dat je dat zo zegt. En ook wat je zegt van dat een onderbuikgevoel. Want een onderbuikgevoel is niet meetbaar, hè? is niet meetbaar. En daar kun je ook niet
1: echt een melding mee doen... als je uh, een, een vermoeden hebt. Mm -hmm. Maar je kunt het wel feitelijk laten worden... door, door heel objectief um, te waarnemen... wat zie je en wat klopt er dan niet. En welke feiten, zeg maar... bijvoorbeeld een van de feiten is... Uh, de, dat een moeder beweert... dat het op school niet goed mee kan komen, bijvoorbeeld. En dat... Um, de, de docent zegt van, van, goh, maar als de moeder er niet is en het kind is hier zo lekker bezig, dan merk ik dat helemaal niet op. Dat zijn hele objectieve hmm, waarnemingen hmm, die ja, je kunt ja. zien. Ja. Dus um, ja, nou ja, daar begint al, zeg maar, dan kun je van je onderbuikgevoel iets feitelijks... Is, ja, uh, ja.
0: Ja. Neerzetten. Mooi, er zit ook wel een boodschap in hè? Ja, 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 zeker. Je hebt echt een boodschap naar de wereld hè? Ik heb
1: echt een boodschap
0: ja. en ik heb me er zo in verdiept uh, ja.
1: ook. Weet je, uh, ik wilde het ook begrijpen. En um, Dus ik heb er wel heel veel kennis van. Hè. Heel veel contact natuurlijk ook met medeoverlevers, maar ook met professionals, ja. kinderartsen. Uh, dus ja, ik heb me er wel echt
0: helemaal in verdiept. Ja, mooi, mooie missie, want het is belangrijk, ja. want we kunnen het gewoon niet geloven ja. dat een moeder dit doet en de feiten zijn anders. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. hoe was dat dan bij jou? Want het gaat over de eerste 14 jaar van je leven. Ja, he?
1: klopt. Ja. nou ja, ik, ik kan me gewoon echt een van mijn eerste herinneringen uh, was ook letterlijk gewoon de tralies van een ziekenhuisbedje. Hè? Dus als je als heel jong kind in een ziekenhuis lag, dan had je zo'n zo'n bedje met van die tralies en dat stond omhoog en en naar beneden. Oh ja. En uh, ja. De, dat herinner ik mij best wel. Maar ik herinner me ook heel erg dat ik ontzettend graag naar school ging. En, de, en met, met kinderen buiten wilde spelen. En dat mijn moeder daar altijd wel een beetje moeilijk in deed van... Uh, nee, want nu ben je te ziek. Je mag niet buiten spelen, weet je. En dan lag ik... Uh, oh, oh, nou, was ik alleen op mijn slaapkamer... en dan keek ik naar buiten achter de gordijntjes... en dan zag ik al die kinderen bij de sloot spelen, weet oh. je wel. En ik was dan alleen. En ja, dat zijn herinneringen die ik dan uh, al heel vroeg had... En dat ik dan mijn poppen als vriendinnen zag, weet je wel, dan ging ik
0: allemaal kletsen met mijn pop, weet je, wel? Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Oh, wat moet je eenzaam hebben gevoeld? Ja,
1: dat was wel echt heel eenzaam. Ik denk dat dat een van de ergste dingen is als je dit hebt meegemaakt. Um, de eenzaamheid, maar ook de verwarring dat je niet snapt van, maar waarom mag ik niet naar buiten? Want ik, ik voel me zo, ik voel me heel blij en ik ik heb nergens ja. last van, weet ja. je wel?
0: Ja. Ja. ja, je hebt uiteindelijk ja. het boek uh, geschreven, je bent een verschrikkelijk kind het had ja. een verschrikkelijke titel maar die heb je ja. niet niks gekozen, want ze noemde ze hè? ja ja,
1: dat, dat is eigenlijk 14 jaar op me geplakt, uh, dat etiket of ja, dat is mij verteld dat ik een verschrikkelijk kind was mm -hmm. um, ja, en ook dat dat gaat niet in je koude kleren zitten dat ga je op een gegeven moment ook geloven ja,
0: ja. hoe gek dat ook Maar vaak nog wordt gezegd ja. Ja. ja, ja, ja het boek is in 2008. ...elf uitgekomen? Ja, klopt. Wat, wat heeft je dat gebracht? Ja,
1: het heeft me... Ten eerste... Ja, ik had nooit verwacht eigenlijk... ...ik zal het heel eerlijk zeggen... ...dat ik ooit de moed vond om het uit te geven. Dus dat is al iets ja? wat een hele grote prestatie. Het voelde als een hele grote prestatie... ...maar ook iets heel spannends, weet je wel. En ik had ook niet gedacht dat het zo goed ontvangen zou worden... ...want het, het loopt nog steeds. Dus het boek is nog steeds uh, in omloop. Het wordt nog heel veel gelezen... En het heeft mij gebracht dat ik... Ja, in eerste instantie, ik heb er 21 jaar over gedaan. Hè, dus ook tijdens het verwerken van mijn, van, van mijn trauma. Um, het heeft mij gebracht dat ik het onder woorden kon brengen. Dus dat ik er woorden voor kon vinden om uit te leggen wat mij was overkomen. En ook mm. de verwarring daarin te mm. vertellen. Um, en daarna kwam eigenlijk meer um, ja, de... de, de de reacties van het publiek, het, lezen, uh, die, uh, het lezend publiek, zeg maar, dus de professionals, maar ook uh, studenten, uh, mensen die het ook hebben meegemaakt, heel veel herkenning en erkenning invonden. Mm -hmm. En dat heeft me zo goed gedaan, ja. want daar, daar wilde ik het ook voor doen, weet je. En als ja. dat dan ook zo
0: ontvangen wordt, ja, dat maakt je wel heel blij, ja. ja. Mooi. Nou ja, mooi dat er meer aandacht voor komt voor onderwerpen waar we allemaal graag uh, bij weg blijven en wat ja. we ook gewoon niet aan willen nemen. Ja. Want de doktoren hebben ook wat steekjes laten vallen, hè? Ja, ja. En kijk je daarop en, terug?
1: Ja, ik kijk daar wel, ik heb daar geen uh, boze gevoelens over of ook geen wraak of, of, mm -hmm. of, of ook geen, um, hoe zeg je dat, verwijten of zo. Het is natuurlijk wel jammer dat het uh, elke keer, uh, want het werd wel gezien... want ik heb natuurlijk ook mijn dossiergegevens opgevraagd... omdat ik wilde weten hoe het precies zat. Uh, ik wilde research doen, ik wilde weten wat er onderzocht was en wat er uitkwam. Um, en dan zag ik elke keer een patroon dat een kinderarts door had... en dan in gesprek ging met mijn moeder van... goh, we denken toch dat het van psychische aard is... En we maken ons een beetje zorgen over de thuissituatie. Dus zodra mijn moeder voelde dat het uh, niet serieus werd genomen, werd het weer doorgepakt naar een volgend ziekenhuis. Dus, en dat noemen we eigenlijk het medisch shoppen. Ja. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik ook niet verwijten kan maken. Want elke keer vluchtte mijn moeder weer naar een nieuw ziekenhuis. Hmm. Dus... Ik heb het vooral jammer gevonden dat het wel gezien werd... en dat er niet doorgepakt kon ja. worden. Dat is dan ook ja. eigenlijk een boodschap, hè? Ja, dat is die, meteen een boodschap. Die, ja. ja,
0: zeker. Aan, aan de medische wereld. Maar ik ken, ik ken het ook uit mijn politietijd als... Ja, ...gezinnen in beeld kwamen... Ja. ...dan wordt het te, te, te heet onder de voeten... ...en dan vlechten ja. ze. Ja. En dat je die gezinnen juist moet volgen.
1: Die moet je juist volgen... ...en ik, ik hoop eigenlijk dat dat echt... Uh, ...meer wordt gedaan... ...want uh, ja, ik maak me heel veel zorgen over de kinderen... ...die dan zo lang in zo'n situatie blijven. Hè? Um, nogmaals, er is natuurlijk heel veel... ...verschil in hoe ver het kan gaan... ...maar er zijn gewoon... ...ongeveer gemiddeld vijf kinderen per jaar... ...die hier aan kunnen overlijden... ...en dat is wat er gemeld is bij um, veilig thuis, mm -hmm. dus dat geeft ook wel aan dat het ja, toch wel een topje van de ijsberg is.
0: Ja. ja. ja zeker als jij over zoveel gradaties hebt, want ja. bepaalde gradaties zullen niet eens gezien worden. Nee, nee, nee. Wat je vertelt dat shoppen richting uh, speciaal onderwijs wat een kind eigenlijk dan toch niet nodig heeft. Ja. Ja, dat denk ik dat het nauwelijks gezien wordt. Dat klopt, ja. want het zal wel, hè? Ja. de moeder zegt het, of de verzorger, hè? ik moet daar heel
1: genuanceerd ja. in zijn. Ja. En, uh, dus dan zal het wel kloppen, alleen ja. Ja, als je verder gaat kijken en je gaat zien dat wat de moeder beweert, of de, de, de verzorger, uh, dat dat niet helemaal klopt. Ja, dan mag je eigenlijk wel het serieus gaan nemen. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja.
0: Er was één dokter die maakte het verschil als ik het wil. Oh,
1: absoluut, ja. ja. En deze arts, uh, ja, dat is een, uh, ja de, die is me zo dierbaar en dat zal die ook altijd blijven. Uh, dokter Vrienden, die leerde ik kennen toen ik 13 was. Uh, mei 1988 leerde ja? ik hem kennen. En uh, ja, hij is mij gaan onderzoeken en hij had hetzelfde gevoel: van, wat is hier aan de hand en dit is vreemd. En uh, ja, en toen. Uh, heeft hij al heel snel een vertrouwensarts uh, ingeschakeld en um, ja, is gaan, gaan artikelen gaan lezen? En hij dacht eigenlijk al heel snel: van goh, zou hier sprake kunnen zijn van. En um, ja. ja, dat werd steeds helderder, ja. eigenlijk ook. Ja. ja, ja. En tot er uiteindelijk door werd gepakt? Er werd uiteindelijk doorgepakt omdat mijn situatie zo um, levensbedreigend werd, ook. Hè. Dus ik ging ook in korte tijd steeds meer achteruit ik kwam niet meer uit bed ik lag volledig in bed en ja, hij kwam er ook achter dat mijn moeder me helemaal had ingeswachteld en ja, uh, ik kreeg dus ook heel veel heftige en uh, ja, zeer gevaarlijke medicatie uh, daar kwamen ze eigenlijk pas achter toen ik in het ziekenhuis lag... wat voor uh, gevaarlijke medicatie het nog meer was. Dus, Hoe oh, kwam ze daaraan? Ja, nou dat is dus echt uh, nog steeds een, een, een vraag waar ik geen antwoord op heb. Um, er zijn bijvoorbeeld, uh, Luminal is bijvoorbeeld een middel voor epilepsie. De, die heb ik ook gekregen. Ja? Ja, ik zou kunnen bedenken dat ze dat misschien zelf ooit heeft gebruikt... omdat mijn zus zou volgens moeder ook epilepsie um, gehad moeten hebben dat zou kunnen dat kan ik dus niet achterhalen maar ze had me ook um, hoe heet dat middel nou um, luminal en vesperax vesperax is een uh, middel wat in de jaren 70 en 80 werd gebruikt als slaapmiddel maar je kon ook een, even, uh, een leven ermee beëindigen dus oh. dat kon ook ingezet en worden en dat kreeg je. en dat kreeg ik dus en ja, dat middel wil ik zo graag achterhalen van wie heeft, dat, heeft iemand dat überhaupt voorgeschreven of
0: hoe is ze daar toch aangekomen? Ja, maar in deze tijd kun je op internet van alles kopen, ja, maar dat was toen nog niet dat hè? Dat was toen nog niet, nee. dus ja,
1: ik, ik, ik weet het echt niet. En um, ik, ik heb wel research gedaan, ik heb uh, zelfs de, de huisarts van toen der tijd uh, opgezocht en hem echt die vragen gesteld... En hij heeft toen als antwoord gegeven... ja, maar als jij me nu komt beschuldigen... dan is daar het gat van de deur. Wat mij natuurlijk ook al helemaal geen gerust gevoel gaf. Want ik verweet mm. hem niks... maar ik vroeg hem iets van... goh, heeft u enig idee... Uh, hoe een moeder daar aan kan komen. Weet je wel? En
0: die vraag was al te veel.
1: Die vraag was schijnbaar al te veel. En ja, dat maakte mij wel nog mm. meer verdrietig. Want je wil het zo graag weten. Weet ja. je?
0: Dat... De huisarts loopt doorgaans heel lang met de gezin mee. Want jullie ja. zijn wel verhuisd, maar niet in een andere woonplaats, toch? Uh, nou, we zijn ook wel
1: eens in verschillende woonplaatsen. Okay. Ja, dat wel hoor. Dus, uh, maar op het laatst niet meer. Dus ja, in dat opzicht. Uh, ja, had ik gehoopt op antwoorden. Ja. Um, ik weet wel, en dat is ook een van de kenmerken, is dat um, deze plegers heel vaak zelf uh, werk, uh, werken in de zorg. Uh, mijn moeder heeft ook een verpleegkundige opleiding ge gehad. Dus ja, misschien heeft ze ook wel um,
0: recepten gefalsificeerd. Of
1: ja... Of, ik weet het niet. Nee, maar dat blijft nog ja. steeds een raadsel.
0: Hoe kwam ze aan ja. die heftige medicatie? Ja, ja, en nou. de
1: tweede vraag die, die, ja, die, waar, waar ik nooit antwoord op zal krijgen. Hoe, hoe, hoe heb je dat aan mij kunnen geven? Ja. Weet je, In de wetenschap dat dat ook een leven kan beëindigen. Jeetje. Ja.
0: Je kunt het er niet meer vragen, hè? Ik kan het er niet meer vragen, nee. Ze leeft want, niet meer, hè? Nee, ze is overleden, dat klopt. Ja. Hoe was dat voor jou, dat overlijden van je moeder? Ja,
1: nou ook dat had ik eigenlijk niet helemaal uh, kunnen uh, voorzien wat er met mij gebeurde. Want ik voelde eigenlijk voor de eerste keer, want ik heb altijd tegen mezelf uh, gezegd van joh, wat je niet hebt kun je niet missen. Dus weet je dat, um, dus ik, ja, ik heb dat eigenlijk heel een soort van afstandelijk gezien. Mm -hmm. En toen ik hoorde dat ze overleden was, toen pas voelde ik ineens van ja, een leegte, een rauwe Hmm. ...kille koud. Ik praat erover en ik krijg gewoon weer kippenvel. Dat je eigenlijk dan pas voelt dat je, wat je hebt gemist als kind. Ja. Had je haar daarvoor nog gezien? Nee, ik heb haar echt jaren uh, niet gezien. In mijn boek vertel ik er wel iets meer over... ...want ik heb haar nog wel toen ik 19 was onverwacht... ...en op een ja, niet fijne manier uh, ben ik met haar in contact geweest. Maar daarna heb ik haar nooit meer gezien. Dus nee. ja. ja, dus ik heb dat... ...voor mezelf besloten van nou ja, dan kun je het ook niet missen. En dan voel je ineens wel dat je iets hebt gemist. Ja, ja. Weet je hebt ja, wel een liefhebbende
0: moeder gemist. Ja, ze Je zeker. had een moeder, maar ja, niet een liefhebbende moeder. Dat mag duidelijk zijn. Dat mag duidelijk ja. zijn. En
1: daar kwam ik eigenlijk achter door mijn, mijn huidige vriend ook. Uh, want die, die zei ook van ja, maar Nina... Uh, ...je bent nu zo... ...ja, je bent nu zo... ...aan het rouwen, omdat je dus dat niet hebt gekregen. Dus... Weet je, dus het is niet raar dat je nu verdrietig bent, weet je wel. En, ja. uh, dus het was, het was wel rouwen, maar anders. Anders rouwen. Ja. En je vader? Ja, ja. dat is een goede. Ja? Ja, nou ja, mijn vader is wel helaas een beetje heel erg meegegaan in het gedrag van mijn moeder. Dus hij leeft nog, hè? Hij leeft nog wel. En ik, ja, ik heb ook nooit met hem verder daarover kunnen praten, omdat hij dus daar zo in mee is gegaan en... Ook niet mijn kant van het verhaal erkent dat dit gebeurd is. Dus ik heb geen contact al die tijd meer. Nee, tijd. Nee. nee. En daar heb ik ook echt geen behoefte? Aan. Nee.
0: nee, dat snap ik na alles ja. wat er is gebeurd. Ja. ja.
1: Zijn ze veroordeeld? Nee, ik heb wel. Uh, ik vind het een hele mooie vraag dat je dit stelt. Ik heb um, tot 2009 uh, altijd gedacht dat mijn ouders uit hun ouderlijke macht waren ontzet. We, um, maar ik kwam er dus achter dat ze uh, geschorst zijn tijdelijk. Dus een half jaar geschorst. En ik werd toevertrouwd aan de Raad voor de Kinderbescherming. En dat is verlengd met twee maanden. En uiteindelijk heeft de kinderrechter ja, een OTS uitgesproken. Onder dus toezichtstelling. Onder ja. toezichtstelling. En, maar ik heb eigenlijk nooit geweten wat dat precies inhield. Dus ik dacht van oh, hier, hier in Nederland hebben ze de ergste straf gehad. Dus ze zijn let, wettelijk mijn ouders niet. Hè. Dat dacht ik altijd. Mm -hmm totdat ik het verslag las. En dat was wel even een klap. Maar feitelijk verandert het weer niet. Dus ik heb nog wel serieus overwogen... zelfs nog in 2015... om alsnog aangifte te doen. Um, en toen dacht ik... maar wat levert het mij op? Als mm. we het niet zullen erkennen... Um, dan zal het mij alleen maar... meer pijn en littekens geven... dan dat het mij iets oplevert. Dus ik heb het erbij gelaten... Mm. En ik weet dus, een jaar later, 2016, overleed mijn moeder dus ook. Dus ja, toen kon ik ook geen aangifte meer nee, doen.
0: Nee, ja. nee dat geval hebben we de dood. Ja, ja, ja. precies. Hm, ja, ik prak me dat af. Als je, wat dat dan met je gedaan had. Het is natuurlijk super heftig om aangifte te doen tegen je ouders. Ja. Maar ja, ja. als iemand daar dan recht toe had, dan ben jij het wel... Ja, eigenlijk wel. En ik vraag het me ook nog wel
1: steeds af: oh goh, had dat mij misschien nog meer gesterkt? Of had het me, nou ja, weet je, had het iets met mij gedaan, ook emotioneel? Hè? Had, had, had die vraag die ik altijd had gehad, had dat misschien iets verzacht kunnen worden? Maar ja, aan de andere kant. Mijn verhaal blijft hetzelfde, weet ja. je wel. Dus ja. het, het, en ik wil er wel positief mee omgaan. Ja. Ik wil wel in het leven... Mijn leven leven zoals ik het wil leven. En niet willen teruggaan naar iets wat gebeurd is. En daar ja, aan vasthouden. Nou, ik vind het ja. knap. En ja. Ja, je hebt
0: nog een zus, hè?
1: Ja, ik heb ook nog een zus. Ja, ja klopt. Ja. ja, we zijn heel lang gescheiden. Dus ik, ik ben als 14 jarig meisje gered. En ik vind het heel verdrietig om... Uh, ook te realiseren dat mijn zus dat niet is. Dus uh, die dat is niet nog, gered. Is niet het gebeurde met haar hetzelfde? Uh, ik heb wel ooit een afspraak gemaakt... dat ik niet heel veel over mijn zus zou vertellen okay. in de media. Maar ik kan je wel vertellen... Um, ik, ja, weet je, het is wel gebeurd. Dus het is wel um, een feit dat mijn zus... vooral op psychisch vlak uh, ja, het mee heeft gemaakt. Ja, ja. En um, dus ja... Ik vind het heel erg dat ik wel gered ben en dat er nooit naar mijn ja, zus is omgekeken. Ja, ja. En daardoor hebben wij elkaar ook echt uh, 18 jaar moeten missen. Dus mm. op het moment dat mijn boek uitkwam, um, een jaar later, heeft ze contact opgenomen met mijn uitgever. En um, ja, is zo met mij in contact gekomen.
0: Maar uiteindelijk, uh, nu heel recent, is het contact toch weer verbroken. Ja. ja, dat is soms moeilijk te begrijpen, maar bij ja. allebei is er sprake van zo'n diep trauma. Ja, als dat, dat bij allebei speelt, en je hebt dan zo je eigen proces, ja. dan is het heel moeilijk om relaties goed te houden. Ja,
1: zeker. En nou ja, weet je, nogmaals, ja, ik. ik ik heb de belofte gemaakt niet te diep nee, op ingaan. Prima. Maar ik vind het wel belangrijk om, om het wel te zeggen. Omdat, het, um, omdat dit zo vaak voorkomt. Dat als uh, broertjes, zusjes hetzelfde hebben meegemaakt. Die gaan er toch heel anders mee om. En dat kan wel eens ja. Ja, botsen, letterlijk. Ja. Ja. Of dat het niet uh, helemaal fijn voelt of goed gaat. En ook daarin heb ik geen verwijten. Dus mm. uh, ja, misschien komt het ooit nog goed. Of... Komen we komen wel weer in contact, maar... Tijd zal het leren. Tijd zal het leren ja. en ja, ik, ik hoop echt dat het goed met haar gaat. Ja. Ja.
0: En de wereld om jullie heen? Ooms, tantes, ja. opa's,
1: oma's? Ja, nou ja, dat contact was, ja, moet ik het zeggen, het was er wel. Alleen ook dat werd een beetje afgehouden door... Door mijn ouders vaak. Hè. Dus het was altijd wel gedoe met verjaardagen. De ene keer waren er dan weer ruzies over verjaardagen letterlijk, weet je. En, um, maar ik heb altijd wel uh, fijne herinneringen aan tantes en oom uh, gehad. Mm -hmm. Maar ik heb daar verder geen echt contact meer mee. mee. Nee. Ook omdat ik misschien wel merk dat ik het moeilijk vind om uh, te hechten of dat het. Ja, heel
0: familie gerelateerd. Ik vind dat moeilijk om... Hey, je, hebt, ja. je moet er een hechtingsprobleem hebben, hè? Ja,
1: wel een beetje. Maar ja, ik, ik kan wel goed met mensen omgaan. Ja, ik ja, heb me ja, wel ja. We kunnen binden aan mijn vriend. Ik heb een hele mooie relatie. Dus het is me wel gelukt.
0: Ja, ja, ja. dat vind ik ook fantastisch. Maar het is ja. ook wel... Belangrijk om te zeggen, je kunt wel een hechtingsprobleem hebben, maar je yes. bent ook in therapie gegaan, ja, je zeker. hebt dat wat je is overkomen van alle kanten aangekeken, je hebt er zelfs een boek over geschreven en ja. daar zit dan juist de heling ja. en dat maakt dat je in het leven nu wel ja. fijne vriendschappen Kunt hebben. Absoluut. En ja, ja, fijne dat je is... een relatie kunt hebben. Ja, daar ja, ben dus ik heel dankbaar voor. zou een beetje rooskleurig blijven, natuurlijk. Voor ja, ja, en ik, dat,
1: ik vind dat ook wel een belangrijke boodschap om uit te dragen, omdat het. Ja, weet je, ondanks een verziekte jeugd... kun je juist een heel gelukkig leven opbouwen. Ja. Alleen het is vooral heel belangrijk om daarin je zoektocht te vinden. Van, nou ja, in eerste instantie moet je op zoek gaan naar je eigen identiteit. Hè, want die is al best wel afgelopen. Ja, wie ben ik? Wie ben ik? En um, ja, een van de dingen die ik heel belangrijk vind... Um, is dat ook jongeren zich mogen herkennen die dit hebben meegemaakt... Um, en daarom hebben we ook dit jaar een, een, een graphic novel, uh, Jij gaat dood uitgebracht. Dus een, 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 het is eigenlijk een waar gebeurd stripverhaal. Hè? Um, en ik merk nu dat er een ontwikkeling ontstaat dat ook jongeren mij nu gaan benaderen. En dat er ook de vraag komt van, goh, wil je ook eens lezingen geven aan kinderen die dit hebben meegemaakt? Wauw. Ja, dus dat, en dat is wel... Ja, dat is wel heel fijn om te kunnen doen, weet je wel. En je
0: zet het onderwerp echt op de kaart. Hè? Ja, het stond nooit echt op de kaart. Nee, dus dat ik dat denk dat je geluk had dat dokter Vrienden het toch ergens van had gehoord. En toen dacht, hé, laten we er eens in gaan verdiepen. Ja, ja. Maar je moet wel informatie hebben. Dus ik vind het fantastisch ja. dat jij het echt op de kaart zet. En je ja. ook het land doortrekt om... Uh, Lezingen te geven, nou, dat je in mijn podcast zit. Ja. Super. Ja, en ja. door Dr.
1: Vrienden ben ik dit gaan doen. Hè? Ja. Dat, dat, dat heb ik nog nooit heel expliciet verteld. Maar wij hebben samen. Nee, ik moet het anders vertellen. Hij is eigenlijk door mij, zeg maar, zich helemaal gaan verdiepen in kindermishandeling. hoe zou ze bij proxy, wat we nu kindermishandeling door falsificatie noemen. En hij is toen heel veel voorlichting gaan geven. Hij heeft zich daar helemaal uh, aan gewijd. Dus hij heeft heel veel kinderen gered ook. Oh, wauw. En um, wij zijn toen samen lezingen gaan geven voor de eerste keer in 2008 was dat volgens mij. Dus we hebben jarenlang dat samen gedaan. Um, maar de beste man ja, is nu twee jaar uh, geleden in 2021 overleden. Hmm. Ik heb het er nog heel moeilijk mee. Ik wou het zeggen, hoe ja. was dat
0: dan voor jou? Ja, ja daar ja. heb ik het
1: echt heel moeilijk mee. Maar ik hoop echt... Uh, uh, yeah. Hij zal altijd een onderdeel in mijn leven blijven. Want dankzij hem leef ik nog. En dankzij hem heb ik de moed gevonden om dit ook
0: te gaan doen. Dus, mooi. Um,
1: hij is een voorbeeld voor heel ja. veel mensen. Ja,
0: mooi dat je zijn naam blijft noemen. Dat ja. zijn naam ook in jouw boek staat. Dan, ja. dan leeft hij voort. Ja, ja. ja wow. het is ook
1: opgedragen aan hem. De, de, de graphic novel, Jij gaat dood, is opgedragen aan dokter Vriend. En, ja. Ja. Ja, ja, prachtig.
0: Ja. ja. Um, heb je nog ambities?
1: Oh, ja, ik heb nog heel veel dromen en doelen voor ogen. Een van de dingen is dat ik uh, hoop dat er ooit een verfilming mag komen van, nou, van mijn verhaal. Omdat ik voel en weet dat het ook heel veel raakvlak heeft met andere verhalen van overlevers. En ik hoop dat op die manier er nog veel meer bereik mag komen. Weet je, Dat het nog meer gaat leven, ja. bewustwording uh, ja. mag komen. Ja.
0: ja, nou dat draagt hem deze podcast uh, ook weer uh, ja. toe bij. En dan ja. Draag ik er ook weer graag mijn steentje aan bij. Ik ga hem inzetten, jouw podcast. Ja, heel ja. graag, heel graag. Ja. Dat mag. Absoluut. Ja, heel graag. Ja. 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 Um, als je nu zo naar je leven terugkijkt. Um, welke mensen waren er nog meer belangrijk voor je? Want je, je noemt de naam van een vriendinnetje. Ja, mijn jeugdvriendin
1: Claudia. Die is echt heel belangrijk voor mij geweest. Want zij is echt... Zij heeft als jonge meid uh, echt geprobeerd om contact nog met mij te krijgen, hè, dus... Ik, ik herinner me ook dat mijn moeder zei... Uh, oh, er staat ze weer voor, voor het raam weg ermee. En dat ze dan die gordijnen dicht deed. En ze bleef het maar proberen. En ze bleef maar naar mij op zoek gaan. Oh,
0: dapper meisje.
1: Heel dapper. Ja, dus zij, zij ligt echt in mijn hart. En um, ja, dat kun je ook zien in de graphic novel. Hè. Hoe, hoe, hoeveel lol wij hadden. En hoe verdrietig ik was dat dat uit elkaar is ge, gerukt. Eigenlijk mm -hmm. ook door mijn moeder. Dus ja, het is zo mooi dat je... Dat je, dat je toch terug kunt kijken en, en weer mensen terug kunt vinden of in nou ja, je leven weer hebt um, ja, die heel veel voor jou betekend hebben, maar ook weer nieuwe mensen, ja. eh, snap je? Dus dat vind ik ook wel heel waardevol. Ik heb vriendinnen die ik al langer dan 26 jaar ken en ja, weet je, die nu mijn verhaal ook een beetje nou, zo hebben leren kennen. Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk.
0: Mooi. Ja. Zeker. Ja, maar als je dan nu, ik zit dan nog te denken aan die 14 jaren, want ik heb het boek natuurlijk gelezen, een aanrader voor, uh, voor alle luisteraars, op een gegeven moment zat je totaal bed legerig, je moeder wachten er helemaal in, yeah. uh, je noemt het ook, uh, toen ik 14 was werd ik gered, want het yeah. was twee voor twaalf, of yeah. nog maar een paar seconden voor twaalf als ik jou zo begrijp, yeah. je hebt heel veel opnieuw moeten leren, hè? Yeah.
1: Echt letterlijk alles eigenlijk. Lopen. Ja. Lopen, eten, drinken, bewegen überhaupt weer. Uh, sterker nog, ik heb nog steeds onderhoud. Ik heb nog steeds uh, ja, César therapie en fysiotherapie. Omdat ik de motoriek van ja, een baby heb gemist eigenlijk. Dus ik, ik, ik heb nog best wel wat problemen die ik tegenkom. Weet ja. je? Een van de dingen, en ja, daar ben ik nu heel erg mee bezig, is... Ik ben, al jaren, nee, ik ben er al jaren mee bezig. Het fietsen lukt mij niet op een tweewieler... En dat komt omdat mijn moeder mij altijd mishandelde aan de rechterkant. Dus ik durf letterlijk de bochten niet te nemen. Dus dan, dan bevries ik en dan ja, dat is in het verkeer heel gevaarlijk. Ja. En ik blijf het maar proberen met BMT, met EMDR. Maar het lukt gewoon echt niet. Ze mishandelde
0: niet. jou aan de rechterkant?
1: Ja, altijd aan de rechterkant. En daardoor is mijn lijf uh, die heeft een conversie ontwikkeld. Dus dat je letterlijk ja, verlampt. Dus dat je uitval krijgt, dat je lijf het niet meer doet... Um, en dat gebeurt dus ook op de fiets. Dus oh. ja, en nu ben ik er uh, eindelijk aan toe. Uh, om een aanvraag te doen. Om te kijken of ik in aanmerking kom voor een driewieler. Want die kosten nogal heel veel geld. En waarschijnlijk uh, met een eigen bijdrage zou ik misschien in aanmerking kunnen komen. Om, om gewoon weer te kunnen fietsen. En ik heb laatst uh, een vakantie gehad in Texel. En daar heb ik zo'n driewieler gehuurd. Samen met mijn vriend. Zo'n mm -hmm. duo fiets. Nou, ik heb... ...in heel mijn leven nog niet zo kunnen genieten van het fietsen. Ik durfde weer de bochten te maken. Ik, ja, zonder oh, angst, weet je wel. Ja. Dus dan denk ik van ja, waarom doe ik mezelf nou zo tekort Door maar te denken van ja, dat is niet stoer hè, op een driewieler. Mm -hmm. Het is juist heel stoer dat je het wel doet. Ja. Want dan ja. heb je je vrijheid weer terug. Oh, wat
0: gaat dat ver?
1: Dat gaat zo ver. Ja. Maar, maar dat, dat is dus de impact die het heeft op, nou, letterlijk op je lijf. Dat zit... Opgeslagen toch nog en ik, ik heb heel veel therapie gehad, en ik heb er heel veel aan gehad. Ik ben heel sterk geworden, maar ik heb nog, ja. Rest. Rest, Zanten, ik weet ja. niet hoe ik het moet noemen. Ja, ja. Uh, ja. ja daar heb ik last
0: van. Ja. Weet je, nou, ik vind jou echt een hele mooie driewieler. Ja,
1: een <lacht> beetje stoer, hè? Ja. ja, precies. Ja, je bent ook een heel... hele
0: fleurige dame. Ja. dat zou een mooie driewieler wel weer passen. Ja, ja. Ja. ja, dat denk ik ja. ook. Dus, uh, ja. Ben je voor jezelf nagegaan waar het gedrag van je moeder vandaan kwam? Ja. Wat, wat stel jij
1: ontzettende mooie vragen. Ja, ik, ik wilde het weten. En uh, dat is ook, ook voor mijn verwerking heel belangrijk geweest. Um, ja, ik vermoed en ook, ook mijn herinneringen aan opa en oma zijn ook niet prettig. Voor mezelf dan. Hè? Dus Haar ik, ouders. Ik praat echt over mijn eigen ervaring. Uh, die leerde ik pas kennen toen ik zes was. En het was altijd kil. Het ging altijd over ziektes. Dus ik denk wel dat er ook bij mijn opa en oma iets traumatisch is gebeurd... wat gewoon van generatie op generatie is gegaan. Wat ik niet wil zeggen dat dat oké okay is. Hè? Maar ik, ik begrijp het wel. Dus dat dat waarschijnlijk allemaal onverwerkt is. En dat daar zoveel uh, in mijn moeder is geweest... waardoor ze dit is gaan doen... En waar ze zich zo aan vast heeft gehouden... dat dat haar ja, overleving is ja, geweest, denk ja. ik.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, ja. En zo dat ze al een soort obsessie voor ziektes hadden... en dat jouw moeder dat enorm heeft uitgegroot. Ja, van,
1: want dan krijg ik de aandacht... want dan ben ik wel uh, in de picture. Hè? Dat is waar ze het ook om doen. Ja. Ze willen die aandacht krijgen door het kind ziek te maken. Wat heeft
0: jouw moeder opgeleverd?
1: Ja, dat vraag ik me af... Um, ja, weet je, ik weet niet waar ze aan is overleden. Ik weet wel dat ze uh, ook op zichzelf moest deed. Dus ik, ja, ik vermoed dat ze zichzelf dus zo ziek heeft gemaakt dat ze daaraan is overleden. Nogmaals, ik weet het niet zeker, nee, maar dat denk, denk ik. denk je. Dus ik vind het eigenlijk ook weer heel verdrietig. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook superbelangrijk dat, dat er meer bewustwording komt. Dat kinderen dit meemaken, dat mensen dat moeten weten, dat ja. dit gebeurt. Ja. Dus de veiligheid van die kinderen. Dus zo vroegtijdig mogelijk uh, leren, signaleren. Zodat kinderen echt gered kunnen worden. Ja. Ja, dat is mijn ja. missie. Heel ja. belangrijk. Ja, ja, zeker.
0: Ja overgenerationele situaties... trauma's... Um, ja, dat benoem je eigenlijk indirect ook... wat heeft er bij mijn opa en oma gespeeld... Ja. wat speelt er in hun, hun jeugd... wat ja. zijn onze overlevingsstrategieën... Ja. Ja, dat is...
1: ja... en ik denk zelfs... want ik, ik ben ook uh, gaan zoeken op het internet... en ik, ik kwam er ook achter dat mijn opa... dus de vader van mijn moeder... is gegijzeld door de Duitsers... in de Tweede Wereldoorlog... dus daar zit al een heel groot pijnpunt... Um, ja, wat ik zelf dan heel bijzonder vind is... Ik heb bijvoorbeeld heel veel affiniteit met Anne Frank. Hè. Zij was mijn, ja. mijn vriendin. Mijn, mijn, nou, de vriendin die ook op het eiland was te, om te vluchten hè, in mijn, mijn graphic novel. Um, dus ja, het heeft zoveel verbinding met elkaar, mm -hmm. weet je wel. Dus ja, ik, ik kan het wel begrijpen. Ik zal het nooit kunnen vergeven, maar ik kan het wel... Dat ja. is ook iets anders
0: natuurlijk. Het is anders, ja. Ja. ja, het leven wordt voorwaarts geleefd, ja. maar achterwaarts begrepen. Ja. Dus als je achterom kijkt, ja. wat is, heeft er in de, in de generaties voor mij gespeeld. En. Ik, in mijn werk, kom er ook echt heel vaak de bal ik noem het altijd, 40-45 tegen. Ja. Nou, ik, ik stel ook heel vaak de vraag van, hoe zijn jouw ouders of opa en oma de oorlog doorgekomen? Het ja. zijn vaak geen, geen fraaie verhalen, dat weten nee. we allemaal. Ja, precies. En we denken, oh, dat hebben we achter ons gelaten. Ja. Maar het leeft nog voort in onze generaties. Ja,
1: daarom. Ja. Dus ik heb ja. ook geen verwijten, maar het, nee. is, het, is wel, het is wel heel jammer dat het... En verdrietig, hè? op zijn zachtst. Ja,
0: ja. Er passen geen goede woorden bij, hè? Ja, er passen geen goede
1: nee. woorden bij. Maar ik denk wel dat we. Nou ja, nogmaals, ik, ik, ik wil echt mensen toch ook kracht en hoop bijgeven. Dat er is hulp. Je kunt je, kunt je leven opbouwen. Bouwen. En het is wel een hele klus, maar het kan wel. Ja. En, en ik heb gemerkt dat juist door wat ik heb meegemaakt, ik juist nu de, de dingen nog meer waardeer. Weet ja, is dat ik, ook? Ja, ik geniet nog meer. Ja. Weet je wel, ja. ik geniet inderdaad ja, dat ik straks weer kan fietsen. Ja, ja. Dat ik toch weer blij word als een klein meisje. Kleine ja, weet ja. je wel. Dus dat, dat is super fijn, weet je. Um, ja, ja ik, maar
0: dat is ook een, een mooi lichtpunt wat je, wat je geeft ja. aan, aan anderen. Ja. Uh, er is licht aan de horizon.
1: Hoop voor de toekomst. Ja, zeker. En, en dat je gewoon mag genieten met mensen, leuke dingen kan doen. Ja, dat, dat, dat is wat ik vroeger niet gehad heb. Maar ik ben het allemaal aan het inhalen, weet je ja. wel. Ja. en
0: dat kan wel je hebt een ja. fijne relatie, heel ja. steunend voor jou ja. kinderen heb je geen gekregen, hè? nee, helaas niet nee, ik zeg echt helaas, want ik heb letterlijk
1: vorig jaar echt ja, de knoop doorgehakt van ja, ja ook gezien mijn leeftijd, maar ook gewoon de angst van, ja, wat, wat nou als mijn kind ziek is, ga ik hmm. dat dan niet heel erg um, me aantrekken, of word ik dan niet heel erg overbezorgd juist, of ga ik dan wel op tijd naar een dokter, dat kan ook nog spelen, want dan denk ik, oh ik durf niet naar een dokter. Ik vind het heel moeilijk om naar een dokter te gaan. Dus het kan alle kanten
0: opgaan. En ik durfde dat niet aan. Nee, dus je nee. durfde uiteindelijk het moederschap niet aan. Nee, nee. nee, ik
1: geloof wel dat ik een hele leuke moeder zou zijn. Dat ja, ik kan ik. me eigenlijk niet <laughs> anders voorstellen. Ja, een, beetje, een beetje te lief misschien. In de zin van dat alles mag of zo. En alles kan. Maar um, ja, ja, het is ook een beslissing geweest. Ja. Een moeilijke, maar wel ja. een, een goede.
0: Ja. Ja. ja, dat is het belangrijkste, dat je daar zelf uh, met je partner achter staat. En dit ja. is een goede beslissing. Ja, echt samen en, uh, genomen. Je kunt op heel veel manieren van betekenis zijn. En volgens mij ben je door middel van jouw boeken en zeker door jouw graphic novel ook uh, heel erg van betekenis voor, uh, ja. voor kinderen. Ik hoop het. Ja, je openen voor velen. Ja, ja. zeker. Komt
1: Ik er nog het. een boek? Nou ja, ik zit wel een beetje te denken aan misschien nog jongere kinderen. Dus ja, dat, dat idee heb ik nog wel een brandboek of iets in die mm -hmm. trant. Uh, wat ik ook heel fijn zou vinden is een animatiefilm waarin het gewoon heel duidelijk wordt uitgelegd wat het is. Uh, zodat kleine kinderen die uit de situatie zijn het ook kunnen begrijpen. Ja. Dus, ...ergens heb ik wel iets met kinderen, ja. Ja, ja. ja nou, dus dit leuk. misschien wel mijn kind, hè? De boeken. Ja, dan zijn dat ja. jouw
0: kindjes. Maar ja. Ja, nou, je hebt er inmiddels al twee. Ja, precies. Ja. Wie weet wat er nog meer gaat volgen. Ja. ja, nou ja, ik kun jou, ik kun jou dat. en ik kun jou, We kunnen ook de kinderen die in deze situatie zitten... Dat die een dokter vrienden tegenkomen. Ja. Uh, of dat die een Nina tegenkomen. Waar ze eens mee kunnen praten. Want uh, daar had je ook iets over verteld. Van, dat je er wel eens om gevraagd wordt. Van, kan je dan met kinderen in gesprek gaan? Dat ja. uh, vind ik wel een super uh, mooie missie. en Ja... Hopen dat je kinderen eerder uit zo'n benadeelde situatie kunt krijgen. Dat het geen paar seconden voor twaalf is wat er bij jou eigenlijk was. Ja, klopt. Maar ja. een stuk eerder. Ja, en klopt. moeders ook met hun eigen thema's aan de slag gaan. Ja, want merkt, nee. zij hebben ook hulp nodig,
1: zeker. Zeker, ja. zeker. Ja, ja. ja ik, ik, ik wil nog één ding wel echt even zeggen. Ik heb ook echt al heel veel geluk gehad met de mensen met wie ik nu samenwerk. Um, uitgevers heb van de kader waar ik al... Nou, bijna dertien jaar mee samenwerk. Um, Margreet Heer die de tekeningen heeft gemaakt van de graphic novel. En Ruben Brinkman die het zo, met zoveel gevoel heeft ingekleurd. Hè. De sfeer heeft gegeven. Ja. ja, ik ben zo trots. Ja. Dat, ik vind het een eer om met zulke mooie mensen te werken.
0: Ja, dan mag je ook gerust. Ze zijn niet van niks op je pad gekomen. Nee. Evenals als je mooie partner, die komt niet van niks op je pad. Ja. En uh, ja, dat komt omdat je... ...geen verschrikkelijk kind ben... ...maar een prachtvrouw. Nou, ja, dankjewel. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik vond dit gesprek ook echt... Uh, ...ik vind het een heel mooi gesprek... ...wat we hebben Irene, dankjewel.
0: Ik denk het ook. Ja. Ik denk dat het ook een mooi einde... ...van onze podcast ja, is. ik denk het ook. Dan ja. laten wij samen nog even verder... ...en dan ja. bedank ik de luisteraars... voor uh, ja. het luisteren van deze podcast... ...en jou Nina voor jouw openhartige verhaal. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast... Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer!